0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast und herzlich willkommen zum Start in die große WM-Zeit hier bei Talk und Tipps. Das ist der erste Podcast einer ganzen langen Reihe an WM-Podcasts, die ihr von uns hören werdet. Deswegen freue ich mich auch heute besonders, Alex Trujka begrüßen zu können. Hallo, Alex.
1: Hallo, Julius. Es ist noch ein bisschen unreal, surreal. Es geht los mit der WM. In einer Woche am Sonntag, aber bei uns geht's jetzt eben schon los. Jede Menge Content, Podcast-Content auf die Ohren zur WM. Womit starten wir heute in die WM-Saison bei Talk und Tipps? Wir starten mit einem genaueren
0: Blick auf die dfb 11, Wir haben gedacht, wir wollen eine ordentliche Vorbereitung für euch leisten. Das bedeutet, in dieser Woche bis zum Anstoß des ersten Spieles werden wir auf alle Gruppen blicken, ähm, jeweils so in zweier Schritten, also Gruppe A, B, CD immer so weiter. Und ähm, dann gibt es noch ein paar Sachen, die wir auch erledigen wollen und die nicht so in diesen Gruppenvorschau-Rhythmus passen. Das ist einmal eben ein Blick auf, ja, was passiert in diesem Turnier generell. Wir haben in, in's intern auch immer so ein bisschen die Langzeitwettenfolge, also wer kann zum Beispiel Torschützenkönig werden, welche Mannschaft hat gute Chancen auf den Titel. Solche Sachen wollen wir zusätzlich besprechen und wir wollten eben auch nochmal explizit so ein bisschen mehr Zeit und äh, ja Rahmen schaffen, um über die deutsche Nationalmannschaft zu sprechen, über den Kader, über die Entwicklung unter Hansi Flick. Das machen wir heute zum Einstieg, da äh, erst ab morgen dann wirklich alle Kader aller Mannschaften vorliegen. Und deswegen haben wir uns gedacht, starten wir mit Deutschland, da gibt es den Kader ja schon. Und dann starten wir weiter mit den Gruppen, wo es dann auch alle Kader gibt und unsere Besprechung mehr Sinn macht, wenn wir das machen. Das heißt, heute bekommt ihr Deutschland, morgen die Gruppe A und B. Und dann könnt ihr so weiterrechnen, bis alle Gruppen abgearbeitet sind. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal die große was glaubt alex wir wird Torschützenkönig folge Und dann haben wir alles quasi erledigt. Und dann, während der WM, um unsere Organisation abzuschließen hier, werden wir alle zwei Tage vor euch da sein. Und immer auf die nächsten zwei Tage blicken. Denn das bedeutet acht Spiele, auf die wir jeweils vorausblicken. Das passt gut in das Format dieses Podcasts, was wir eh haben. Deswegen werden wir das so beibehalten, dass wir da alle zwei Tage auf die nächsten zwei Tage blicken während der Gruppenphase und dann natürlich Runde für Runde weitermachen. Also es warten eine Menge, Menge Podcasts auf euch. Das hier ist der erste. Damit wir da langsam mal reinkommen, muss ich noch ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, was so Wettquoten angeht, die sind Angaben ohne Gewähr einfach, weil sich diese Quoten von Wettanbieter zu Wettanbieter noch jederzeit nach Aufnahme verändern können. Zu guter Letzt. Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das war jetzt sehr viel Vorwort. Äh, ungefähr zwei Minuten mehr, als wir sonst gewohnt sind, wenn ich hier auf unsere Timestamps gucke. Normalerweise sind wir schon mitten im Geschehen. Diesmal müssen wir uns ja aber auch nicht von Spiel zu Spiel hangeln, sondern haben ein großes Thema. Zwar die deutsche Nationalmannschaft vor der WM, beziehungsweise dann auch den Blick, was leistet die deutsche Nationalmannschaft bei der WM, Alex? Und ähm, meiner Meinung nach ist das tatsächlich eine ziemlich schwere Frage, denn ich habe so, wenn ich auf den Kader blick, wenn ich über Leistungsvermögen vielleicht nachdenke, Potenzial, aber andererseits auch das, was wir in den letzten Jahren und auch im letzten Jahr unter Flick dann gesehen haben, das geht alles für mich so ein bisschen auseinander und ich bin mir tatsächlich unsicher, ob wir hier über eine Mannschaft sprechen, die eher wieder für richtig viel schlechte Laune sorgen wird und schnell ausscheidet oder die vielleicht sogar richtig weit kommen kann. Irgendwie ist beides für mich sogar so ein bisschen möglich. Deswegen ist Deutschland für mich tatsächlich sowieso, unabhängig davon, dass wir ja auch aus anderen Gründen explizit darauf blicken, eines der komplexeren Themen rund um diese Weltmeisterschaft.
1: Deswegen gibt es ja auch eine Sonderfolge für Deutschland, weil äh, die Gemengelage sehr komplex ist. Auch natürlich die Kadergemengelage, wie ich finde. Da gibt es äh, für und wieder... Ähm, das besprechen wir ja auch ausführlich, wir werden ja sogar, ähm, du wirst deinen Kader benennen und ich meinen Kader, ich habe den ja ich eh schon für die ein, für den ein oder anderen Follower, den ich habe auf Twitter, hab ich eh schon mein Kader am Donnerstag ähm, getweetet, denn da wurde er ja äh, bekannt gegeben und es gab die ein oder andere, ich würde schon sagen, Personalie, die kontrovers debattiert wurde, so in den Medien und auch generell ähm, auf Social Media. Also auch da natürlich eine komplexe Sache, die Gruppe ist auch Finde ich sehr, sehr tricky. Du hast natürlich diesen Top-Favoriten mit Spanien, also einer der Favoriten mit Deutschland, mit Argentinien, Brasilien, Frankreich, England, auf die WM. Wenn du da einfach schon einen in der Gruppe hast, ist das höchst unglücklich. Und dann hast du mit Japan einen, glaube ich, sehr unbequemen Gegner, der jede Mannschaft der Welt auch irgendwo ärgern kann. Man kennt ja auch den einen oder anderen Spieler aus der Bundesliga. Daichi Kamada ist beispielsweise in großartiger Form. Also auch eine schwere Gruppe. Dazu ist die Form der Deutschen nicht die beste ähm, in den letzten Wochen, Monaten, Spielen. Und ja, da bin ich deswegen bei dir. Es ist eine komplexe Sache und äh, deswegen bin ich mir auch nicht sicher, was für ein Deutschland wir so wirklich sehen werden bei der WM.
0: Ja, auch weil ich finde schon, dass es immer noch einfach dieses Fragezeichen auch gibt, was für ein Deutschland stellt denn Hansi Flick? Also was für ein Deutschland sehen wir genau unter ihm? Es gab ja erstmal schon muss man sagen, eine gewisse Anfangseuphorie-Flick ist als Trainer, der vor kurzem erst das Triple gewonnen hat, also die wirkliche Krone im europäischen Fußball erringen konnte, da ähm, eben zum Verband gekommen und das nach einer langen Zeit, in der Yogi Löw auch schon nicht mehr wirklich für Euphorie sorgen könnte. Also ich finde schon, es gab diese Aufbruchsstimmung. Man hat sich natürlich, und das sei zuerst vielleicht, auch wenn wir über die WM sprechen, gesagt, enorm souverän am Ende qualifiziert, neun von zehn Siegen in der Quali-Gruppe J und äh, damit dann eben auch ganz äh, ohne Playoff-Umwege direkt zur WM dabei gewesen. Also die Pflichtaufgaben hat man da erfüllt. Dann haben wir aber hauptsächlich ja die Nations-League-Spiele gesehen und die waren dann auch irgendwie... Nicht so wahnsinnig berauschend, da muss man dann ja einfach sagen, dass man in der Gruppe unter anderem eben mit England und Italien war und gegen die hat man sich super schwer getan, gegen die Niederlande gab es ein Freundschaftsspiel, das war recht ansehnlich, aber ist am Ende eben auch nicht in Richtung von Deutschland gekippt, sondern beim Remis geblieben und das ist halt so ein bisschen, finde ich, ja dieser wemitz dass wir tatsächlich unter Flick noch kein wirklich gutes Spiel gegen eine große Nation gesehen haben. Jetzt muss man, du hast es gesagt, einerseits schon anerkennen, dass die Gruppe nicht die leichteste ist, aber andererseits, dass Costa Rica und Japan natürlich Mannschaften sind, die man unter gewissen Umständen auch als diese Pflichtaufgabe bezeichnen könnte, wo sich die deutsche man- Nationalmannschaft schon ganz ordentlich präsentiert hat unter Flick. Also ähm, ist tatsächlich für mich vor allen Dingen eben auch die Frage, sollte man das irgendwie dann schaffen, was ich der Mannschaft auch zutraue, was ich dem Trainer auch zutraue, wie weit man dann im Turnier wirklich kommen kann, wenn diese großen Gegner kommen, gegen die wir noch keine einzige positive Stichprobe haben. Ne?
1: Ähm, mit einem kleinen Einspruch starte ich hier in, in meine Laudatio. Deutschland hat Italien 5 zu 2 geschlagen. Jetzt ist Italien natürlich nicht bei der WM, aber sie kein großes Land nennen, ist schwierig, denn sie sind amtierender Europameister. Also ich glaube, das war der eine Ausreißer dieses 5-2 gegen Italien bei der, in der Nations League. Ansonsten gebe ich dir aber voll recht. Sie haben gegen Top-Teams sich sehr schwer getan. Sie haben zweimal gegen England gespielt, nicht gewinnen können. Italien, Hinspiel, Remis, Rückspiel, das benannte 5-2 und auch gegen die Niederlande nur das Remis. Also es gab in fünf Spielen gegen große Gegner nur einen Sieg und vier Unentschieden. Immerhin keine Niederlage. Das ist positiv, aber die Niederlage setzt es zum Beispiel zu Hause gegen Ungarn höchst überraschend mit 0 zu 1. Das war dann auch ein ein herber Nackenschlag. Ähm, Von daher, ja, gehe ich voll mit. Die die Form zuletzt sorgt nicht für so viel Hoffnung, vor allem weil zuletzt einfach die Eindrücke der Nations League überwiegen und da hat Deutschland, wie ich finde, extrem enttäuscht. Du hast gegen Ungarn verloren, du hattest unglaublich viele Remis, auch in Ungarn ja nicht gewonnen. In England das 3 zu 3, da war man ja auch so mit gemischten Gefühlen. Zwischenzeitlich wenn man gut, dann plötzlich in Rückstand, dann hat man es aber doch noch den Punkt gerettet. Also es war viel Durchwachsenes dabei in den letzten Monaten, vor allem in diesem Kalenderjahr 2022, seit Sommer bis jetzt eben in den Spätherbst. Und deswegen ist die Form nicht, nicht die beste und das, ich will jetzt nicht sagen, treibt mir Sorgenfalten auf die Stirn, Stirn aber klar. Die Form spielt einfach irgendwo eine Rolle und die war nicht so toll. Und deswegen mit Blick auf die Gruppe, mit Blick auf die letzten Ergebnisse, tue ich mich schwer zu sagen, Deutschland kommt auf jeden Fall mindestens ins Halbfinale.
0: Ja, also das ist jetzt natürlich, können wir so langsam auch die die Überleitung dann einfach zum Kernstück einer Mannschaft machen, nämlich dem Kader und der Elf, die wir da am Ende auf dem Rasen sehen werden. Aber was bei Deutschland halt, finde ich, auch deutlich ist, im Gegensatz zu anderen großen Fußballnationen, die im Moment ähm, ja vielleicht auf auch äh, Generation neue Generation zurückgreifen können, die in der Qualität breiter aufgestellt sind, was du bei Dortmund äh, bei Dortmund bei Deutschland auch siehst in der Kaderaufstellung und auch in den Spielen gesehen hast, sind ja Versäumnisse die im ganzen Verband, in der Jugendarbeit auch beginnen und die sich vielleicht auch schon seit Jahren durchziehen und die vielleicht auch das ein oder andere Unentschieden in einem Spiel gegen einen schwereren Gegner erklären. Das ist ja erstens definitiv die Angriffsproblematik, also dass wir teils auch in der Nations League ja eigentlich ohne echten Stürmer gespielt haben oder mit einem Timo Werner, der als einziger diese Rolle ausfüllen soll, der ja aber auch nie dieser klassische Abschlussstürmer war und sich über weite Strecken der der letzten eineinhalb Jahre da auch in einem eher Turm, äh, formtief befunden hat, also das, das natürlich die erste ganz große Problemstelle immer im deutschen Kader, kommen wir dann gleich drauf, wenn wir mal so ein bisschen durchgehen, aber ich kann schon mal anteasern. meiner Meinung nach ist man da fast wie die Jungfrau zum Kinde über die letzten ein, zwei Monate dann doch noch in akzeptable Lösungen vielleicht reingestolpert und hatte mehr Glück als Verstand, aber das ist natürlich etwas, was strukturell auch irgendwann in der Verbandsarbeit begründet ist, wenn du seit Jahren in diesem Mannschaftsteil nichts Ordentliches nachkriegst. Eine andere P- Problemstelle am Ende ist für Deutschland, glaube ich, auch die Viererkette, die man hat, vor allen Dingen eben die Außenposition. Das ist ein Problem, was es im ganzen internationalen Fußball gibt, dass es einfach wahnsinnig wenig richtig, richtig gute Außenverteidiger gibt, die nicht nur die defensiven oder offensiven Anforderungen, die diese sehr komplexe Position mittlerweile eben innehat, mitbringen, sondern die das vereinen können. Und da ist Deutschland im ja, Einklang mit vielen anderen Ländern eben auch nicht wahnsinnig gut aufgestellt. Und das ist, glaube ich, so der Rahmen, in dem Deutschland auch einfach äh, Probleme hat. Wenn du nicht äh, generell noch einleitende Worte rund um das äh, Thema hättest, würde ich tatsächlich dann auch mit dem Kader so ein bisschen anfangen. Alex, wir können ja tatsächlich vielleicht auch erstmal Position für Position durchgehen, also bei den Torhütern anfangen und äh, quasi so auch unseren Kader mit einflechten, indem wir bei jeder Position mal sagen, Mensch, da hätte ich was anderes gemacht. Ne?
1: Äh. Können, wir, können wir so aufziehen, denn äh, ich habe es ja schon angeteasert, äh, beim einen oder anderen Namen gab es Stimmen, die dann doch einen anderen Spieler präferiert hätten. Ähm. Deswegen passt das ganz gut. Vor allem, ich habe den ein oder anderen Namen äh, nicht auf meiner Liste gehabt. Vor allem in der Defensive. Von daher können wir so... Also, ich glaube, Tor ist eh klar. Die drei standen fest vorab. Das neue Gesetz ist es klar. Das ist die ganz klare Nummer zwei oder 1b, wie man es so ja schön sagt, äh, ist, ist auch klar und Kevin Trapp ist die klare Nummer drei. So, das war vorher schon klar, das stand seit Monaten fest, da gab es null Kontroverse und null Überraschung. Bei der Abwehr, finde ich, ist das nicht ganz so gewesen.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Also erstmal abschließend zum Tor, da brauchen wir uns wirklich nicht länger aufhalten. Da gibt es für mich auch wenig Überraschung Trapp auch einfach ein Torhüter, der halt auch ähm, im europäischen Wettbewerb im Finale gespielt und brilliert hat. Also das ist ja auch nochmal eine Erfahrung, die dann vielleicht andere die man auf einem ähnlichen Level aber sieht, nicht mitbringen. Deswegen finde ich das alles sehr verständlich da bei der Abwehr. Da gibt es natürlich ein, zwei Positionen. Ich, ich werfe mal ähm, Robin Gosens, auch wenn man da diskutieren kann wegen Fünfer-Dreier- Kette, ist es ein Links-Mittelfeldspieler, ein Flügelspieler, Flügelverteidiger oder ein Außenverteidiger, aber den würde ich tatsächlich in diese Position mit reinwerfen. Robin Gosens nicht dabei, obwohl er sich schon eigentlich als fester Teil der Nationalmannschaft etabliert hat und das war für mich tatsächlich, obwohl er natürlich vereinstechnisch gesehen die Saison nicht mehr viel spielt, äh, recht überraschend, weil nicht nur, weil ich das Gefühl hatte, er hat sich eben zu diesem festen Teil der Nationalmannschaft entwickelt und eben, dass er auch tatsächlich ähm, da ganz gut aufgenommen ist, dass er charakterlich ein Typ ist, der in der Mannschaft vielleicht auch gut tut. Auch das spielt ja immer in diesen Überlegungen rund um große Turniere so eine große Rolle. Ich meine, wir denken an die Weltmeisterschaft. Auch da war ein Kevin Großkreuz dabei. Ähm, der war nicht nur wegen seiner fußballerischen Qualitäten nominiert, sagen wir es so. Und, und all das hat mich schon überrascht, dass wir da eben den Namen Robin Gosens nicht gesehen, und es war einer der Kandidaten, der für mich ziemlich sicher gesetzt war. Und das große Fragezeichen, was natürlich nicht unbedingt für alle festgesetzt war, was aber für viele Diskussionen immer noch sorgt und gesorgt hat, ist eben weiterhin Mats Hummels, eine Personalie, die seit 2019, als Jogi Löw beschlossen hat, er soll erstmal nicht mehr wiederkommen, eigentlich immer für Diskussionen in der Nationalmannschaft sorgt. Auch da gab es ja, durchaus jetzt Fragezeichen und äh, ja auch berechtigte Fragen meiner Meinung nach, warum man nicht mitkommt und vielleicht ein Amel Kotschap, der so ein bisschen aus dem Nichts kommt letztes Jahr noch, bei Bochum jetzt bei äh, Southampton eine gute Saison spielt, aber bei einem Verein, der keine gute Saison spielt, auch so ein bisschen natürlich außerhalb des Radars vieler Beobachter, ähm, da wäre vielleicht so ein, also ich glaube, viele hätten sich nicht gewundert, wenn wir Bella Kotschap am Ende nicht gelesen hätten, sondern Hummels, ich glaube, das ist so meine These rund um die Abwehr.
1: Ich stelle auch eine These auf, Armin Kotschap wird keine Minute bei dieser WM spielen. Keine einzige, bin ich mir sicher. Denn die Abwehr ähm, oder die Innenverteidigung, egal ob Dreier- oder Viererkette, Hansi Flick wird eine Viererkette ähm, präferieren, denke ich, aber unabhängig davon, egal ob Dreierkette oder Viererkette, du hast Rüdiger, der gesetzt ist und du hast Zühle und Schlotter und Ginter, die zu dritt quasi um einen oder zwei Plätze kämpfen. So, ähm, Da ist gar kein Platz für Arme Bella Kotschab. Und das Gleiche, glaube ich, wäre auch auf Hummels zugetroffen, aus Flicks Sicht, dass er sagt, wenn er ihn mitnimmt, nimmt er ihn ja nur mit als Nummer 5 in der Innenverteidigung und dafür ist er ihm, glaube ich, oder ist er als Person zu unbequem und hat auch den Anspruch, zu, er, Hummels hat den Anspruch zu spielen und er würde wahrscheinlich nicht spielen bei dieser bei dieser Riege in Verteidigern und dann sagt er sich, naja, dann will ich keinen potenziellen Querulanten, ich ja. sage nicht, dass es Mats Hummels ist, aber man weiß ja, dass er sehr kritisch auch intern ist, mal auf dem auf ja, Vor allem Tisch, halt auch extern, und
0: ne? also das ist ja auch noch so ein Punkt, der ist auch nicht ähm, scheu, seinen sein Unmut vielleicht mal zu artikulieren und zwar nicht nur innerhalb von einem
1: Vier-Augen-Gespräch und das sind natürlich potenziell Störfaktoren, ja. Genau, und deswegen glaube ich, ist das der Grund, dass er sagt, Kotschab wird eh nicht spielen, außer es verletzen sich drei Innenverteidiger, was sehr unwahrscheinlich ist. Und in der Rolle des ja, besseren Maskottchens, hätte ich jetzt fast gesagt, sieht er dann Hummels wahrscheinlich nicht. Bei Hummels ist eher der Anspruch, dass er spielt. Und zuletzt hat sich die Abwehr ja, also die ist ja gesetzt unter Flick. Rüdiger, Schlotterbeck, Süle und Ginter sind ja gesetzt. Sie spielen ja seit Monaten so oder spielen nicht zusammen, weil ja nicht alle gleichzeitig mal auf dem Platz stehen, aber sie sind ja der feste Abwehrstammkader von Flick. Und deswegen hat er sich ähm, gegen Hummels und für Kotschab entschieden. Kann man, wie gesagt, auch anders sehen. Ich glaube aber trotzdem, am Ende wird es wahrscheinlich keine Rolle spielen, weil Ketscher Kotschab, wie ich glaube, keine Sekunde spielen wird. so ähm, Nichtsdestotrotz ein Härtefall und formtechnisch gibt es gute Gründe zu sagen, man hätte den besseren Innenverteidiger mitnehmen müssen, der da Hummels ist. Ich habe zu wenig Spiele von Bella Kotschop gesehen, kann das nicht hundertprozentig einschätzen. Aber es gibt ja auch Stimmen, die sagen, naja, Hummels ist ja nicht nur grundsätzlich gut drauf. Und auch der routiniertere Verteidiger mit wesentlich mehr Erfahrung, auch auf Topniveau, Champions League etc. als Bella Kotschop, er ist vielleicht sogar besser drauf als Niklas Süle und Schlotterbeck in ihrer, äh, in ihrer Bundesliga-Mannschaft. Nämlich alle drei beim BVB und Süle und Schlotterbeck wackeln ja auch seit... Ich will nicht sagen wochengewaltig, aber immer mal wieder. Bei Stühle hat man es, oder bei Schlotterbeck vor allem, hat man es gegen Gladbach gesehen. Da sah er auch nicht gut aus. Nur Hummels eben auch nicht. Also ja. das
0: wäre eher so auf also Hummels hatte jetzt überschaubarem
1: gerade, Niveau. gerade zuletzt in den letzten Wochen auch nicht mehr
0: ganz so eine herausragende Form. Aber es gab natürlich jetzt auch gar nicht allzu lange Zeit unter anderem den Auftritt in der Champions League gegen Manchester City, wo er wirklich nochmal performt hat wie ein Peak Mats Hummels und gegen die beste Mannschaft der Welt nicht zugelassen hat. Und dann hat er eben auch noch eine gewisse Ausstrahlung, Präsenz und so. Wenn da du wurde du Man of the schon, Match, ne? gegen Genau, und dann siehst du das schon und denkst dir, nee, naja gut, das ist auch so eine Art, das ist ein Typ mit Erfahrung, ein Big-Time-Player, der vielleicht manchmal unbequem ist, aber sich sicherlich auch nicht zu schade dann eben Verantwortung zu übernehmen. Und in späteren Turnierrunden will man das vielleicht doch haben. ne Also das ist natürlich auch noch so ein Punkt, und ähm, generell muss man sagen, dass Hummels eine starke starke Hinrunde spielt und auch besser als in den letzten Jahren war, also, dass die Diskussion um ihn aufkam, ist verständlich. Es gibt aber auch Gründe, die du sehr gut aufgeführt hast, finde ich. Warum ihn jemand nicht mitgenommen hat, ähm, lass, uns, lass uns vielleicht trotzdem langsam mal den Sprung ins Mittelfeld machen, einfach. Du schüttelst ja, den wollt, Finger, ja wir reden so lange über die Abwehr hier.
1: Ja, ich wollte noch meinen mein Alternativkader, wenn ja, wir bei ja, der bitte. Abwehr sind, dann wollte ich, wollt ich positionstechnisch vorgehen. Also, du hattest Gosens genannt. Ich habe beispielsweise, oder ich glaube, Gosens hat das Rennen gegen ähm, Günther verloren. Den Raum ist auch seit Wochen, Monaten, vielen Länderspielen gesetzt unter Hansi Flick. Also, da der war einfach gesetzt. Und dann entschied sich Hansi Flick für den defensiv stabileren ähm, Günther, Christian Günther von Freiburg und gegen den zu wenig im Einsatz sich befindlichen Robin Gosens, der sowieso die Stärken in, im Vorwärtsgang hat, weil er eher ein Wingback ist, also eher mit, mit der Dreierkette sich wohlfühlt, wo er den, den linken Flügel nach vorne backen kann. Also kein natural fit, kein optimaler 100 fit für die Viererkette und er spielt viel zu wenig bei Inter. Und deswegen glaube ich, äh, Flick hat sich für ähm, Günther und gegen Gosens entschieden. Ich persönlich, ich habe beide mitgenommen. Ähm, denn ich habe... Ähm, in meinem Kader, Gosens im Mittelfeld verortet. Und ich habe mich deswegen für Günther, für Raum und für Gosens ähm, entschieden. Aber klar, dann ist dann wahrscheinlich einer zu viel. Ja, ähm, was ich auch getan habe bei meinem Kader, wenn wir bei der Abwehr sind, ich habe auf Thio Kehrer verzichtet und eben auf Amel Bella Kotschab und habe dafür Hummels äh, mitgenommen, habe Henrichs als Rechtsverteidiger und Riedle Baku. Und Klostermann habe ich auch verzichtet. Also in der Abwehr gehe ich nicht d'accord. Ich habe da einen sehr stark anders Unterschied unterschiedlichen Kader zu Hansi Flick. Wie gesagt, Rechtsverteidiger Riedle Baku und Henrichs bei mir. Kein Klostermann, der ein Spiel absolviert hat in der gesamten Saison am ersten ja. Spieltag, seitdem verletzt ist. Das sind wirklich Gründe, da jemanden zu Hause zu lassen. Also der hat ja noch wesentlich weniger gespielt als Robin Gossens. Deswegen verstehe ich die hier Klostermann nicht so wirklich und auch wenn er fit ist, überzeugt er mich vor allem im Vorwärtsgang nicht, das ist immer maximal solide, aber nicht so, wie ich mir das wünsche. Deswegen habe ich Henrichs und Riele Baku als klare Rechtsverteidiger, schrägstrich rechte Wingbacks, können sie ja auch, falls Flick nochmal Dreierkette ausprobieren möchte und Hummels über Kotschap, weil für mich der erfahrenere, bessere Mann, aber ja, lässt sich streiten.
0: Ja, aber nicht mit mir. Ich würde dir tatsächlich in weiten Teilen da ähm, erstmal beipflichten wollen. Ich finde Riedle Baku immer so ein Kandidat, der jetzt natürlich auch seine herausragende Form vor der EM jetzt in der letzten Saison, in der sehr schweren Saison mit Wolfsburg nicht wirklich konservieren konnte, der trotzdem aber, wie schon oftmals nachgewiesen hat, dass er ja viele Fähigkeiten mitbringt, die ihn irgendwie für diese Position sehr interessant machen und vor allen Dingen unter einer Position Positionen spielen. Er kann zwei Positionen spielen und er spielt auf einer Position, die jetzt auch nicht wahnsinnig dicht und qualitativ hochwertig besetzt ist im deutschen Kader. Das ist schon so ein Spieler, wo man gesagt hätte, Mensch, viel Qualitätsverlust hat man auch nicht, man traut ihm aber durchaus auch zu, dass er mal heraussticht, deswegen bin ich da auch bei dir. Würde trotzdem langsam jetzt den Sprung machen in den letzten Kaderteil, der schlimmerweise von allen dann immer aufgelistet wird als Mittelfeld-Angriff schrägstrich in der Nominierung. Und da muss man immer selber noch mal ein bisschen sortieren. Ist nicht so super schwer, würde ich behaupten, denn so richtig viele Angreifer, das ist ja auch so ein bisschen das Dilemma, haben wir ja auch schon angesprochen, gibt es mhm. dann auch nicht. Wen man da, glaube ich, noch in fast kontrovers dazu zählen könnte, wäre ein Karim Adiemi den ich, obwohl er bei Dortmund eher auf den Außenpositionen spielt, da nicht so stark sehe, wie in der Rolle, die er in Salzburg deutlich öfter annehmen durfte, nämlich die einer zweiten schnellen und wendigen Spitze in der Zentrale. Dann haben wir Mokoko und Füllkrug am Ende als richtige Stürmer im Kader und dann bewegen wir uns natürlich eigentlich nur zwischen zentralen Mittelfeldspielern und Außenspielern und da sind dann diese Aufteilungen, glaube ich, auch recht deutlich. Obwohl wir natürlich vielleicht auch noch Kai Havertz, ähm, der, das würde mich nicht überraschen, sogar am Ende diese Position einnehmen wird, in den Sturm zählen könnten.
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass Harvards ein großer Kandidat dafür ist, dass er die echte, schrägstrich Schräg, falsche 9 ähm, bei der WM geben wird. Ähm, das würde mich nicht überraschen. Die an- Alternative ist, denke ich, Gnabry, der auch kein typischer Mittelstürmer ist, aber eben diese Rolle auch äh, sehr gut aus. Füllen kann. Denn ich glaube, Coco und Füllkog sind ähm, nur Additionen für die Bank. Also Optionen für, wenn man hinten raus ein Tor braucht oder generell offensiver spielen möchte. Also ich glaube nicht, dass einer der beiden ähm, ein Stammspieler ist oder von Anfang an beginnt. Ich denke, da sind die Kandidaten anders. Unsere äh, Aufstellung übrigens nennen wir auch noch am Ende, bevor wir den Kader oder nachdem wir den Kader durchbesprechen. Ähm, Also lass uns bei diesem bleiben. Wenig Überraschung, wie ich da finde. Götze sticht natürlich heraus aufgrund seines Namens, ist aber jetzt tausendprozentig überraschend ja auch nicht, sondern man man hatte ja das Gefühl, oh, der hat sehr gute Chancen, dabei zu sein. Auch in meinem Kader hatte ich ihn nominiert. Ich finde, er hat eine tolle Form bei Frankfurt und er gibt einer Mannschaft, die Fußball spielen will. Und das ist ja das Wichtige, eine Mannschaft, die aktiv nach vorne spielt, die technisch stark ist, die, die proaktiv Fußball spielt, die viel Ballbesitz hat. In so einer Mannschaft glänzt Mario Götze ja, wenn es gut läuft. Und deswegen glaube ich schon, dass er ein Kandidat ist für, oder für Katar ja sowieso, aber dass es Sinn macht, dass man ihn nominiert, er hat sich, wie ich finde, verdient.
0: Hat er sich definitiv mit der Leistung, seine Mannschaft spielt gut, er sammelt auch international wieder auf jeden Fall Pluspunkte, also das sind ja alle Sachen, die für ihn sprechen. Ich finde halt die größeren und kleineren Überraschungen, also am Ende sind es wirklich, würde ich sagen, Götze, äh, Adeyemi, weil der eine ziemlich schwache Saison spielt und dann hätte man das nicht unbedingt gesehen. Und dann eben schon die beiden Angreifer, Yusuf Jus- Fus- Mukoko und Niklas Füllkrug, die erklären sich halt aber so ein bisschen durch die äußeren Umstände dann doch irgendwie von selbst, weil wir erstens mit Reus und mit Werner zwei ziemlich sichere WM-Fahrer hatten, die nicht dabei sein ja. werden. Das heißt, da sind einfach Stellen vakant geworden für Spieler, die es vielleicht irgendwie weniger verdient haben, die man weniger auf dem Zettel hatte, die einfach nach- ja. nachgerückt sind, um diese diese Plätze zu füllen. Und so wahnsinnig dicht ist äh, dort Alter. Deutschland nicht besetzt im Angriff. Und deswegen ist es irgendwie fast selbsterklärend, dass ein Adeyemi zum Beispiel dann einfach mitkommt, weil eben auch wieder Platz im Kader war. Wenn es äh, wahnsinnig crowded gewesen wäre, wäre er vielleicht nicht dabei gewesen. Was dann eben ja vor allen Dingen die Nominierung von Mokoko und Füllkrug erklärt, ist einfach, dass Timo Werner auch noch ausgefallen ist. Also dass wir einfach ohne Werner ja wirklich keinen richtigen Neuner im Kader hatten ähm, oder hätten. Und ähm, dass man da dann einfach reagieren musste und dann ist man da am Ende meiner Meinung nach auch einen logischen Weg gegangen. Man hat zwei verschiedene Spielertypen genommen mit Mukoko und mit äh, Füllkrug, die aber beide in herausragender Form gerade sind. Also du hast dich einfach dann wirklich darauf verlassen, dass du gesagt hast, gut, mein mein Spieler, den ich will, den kann ich nicht mitnehmen mit Timo Werner. Deswegen nehme ich die beiden, die gerade am besten performen. Und das das macht für mich alles Sinn. Deswegen sind die Namen vielleicht schon überraschend? Es ist ja vielleicht auch ein bisschen überraschend, dass Niklas Füllkrug so gut gespielt hat, dass er noch dabei ist. Aber diese Entscheidung an sich, die hier in diesen Mannschaftsteilen getroffen wurden, die sind für mich dann doch irgendwie sehr gut erklärbar.
1: Ja, nee, gehe ich mit. Hast du schön zusammengefasst. Habe ich nichts hinzuzufügen. Außer, dass man sagen kann, braucht es denn Brandt und Götze und Gündogan und Havertz und ja. Gnabri und Goretzka Nee, gut, also Ich finde sowieso,
0: wenn man die Namen liest und das ist ja dann auch die Frage, die wir gleich angehen werden, wenn man seine eigene Mannschaft auf äh, aufstellt, dann ist man im Mittelfeld natürlich schon im Gegensatz zu anderen Mannschaftsteilen, wo wir ja auch angesprochen haben, da hapert es ein bisschen schon ziemlich stacked und ähm, hat dann vielleicht auch ähnliche Spielertypen. An sich ähm, finde ich trotzdem, dass du da natürlich viele, viele Spieler hast, die auf verschiedenen Positionen am Ende einsetzbar sind, äh, auch wenn es nur im zentralen Mittelfeld variiert, also ein, ein Kimmich, ein Goretzka, in Gündogan sind alle Spieler, die Sechser und Achter sehr gut ausfüllen können. Also da hast du dann mehrere Varianten, die möglich sind. Auch hier ist für mich fast eher wieder die Frage, wie viel Außenspieler man dann am Ende auf hohem Niveau zur Verfügung hat. Also das zentrale Mittelfeld, da gibt es wenig zu meckern. Wo du natürlich recht hast, ist, dass man jetzt wieder Spieler mit mit Brand mit Götze hat, die man vielleicht nicht zentral einsetzen kann, weil da andere Spieler noch vor ihnen sind qualitativ, die aber auf den Außen dann doch ein Spiel eher verschleppen. Richtige Außenspieler sind am Ende Sané, Gnabry und Hofmann. Das, ja, und Jonas Hofmann, genau, also drei Spieler für zwei Positionen, wenn du es so ausfüllen willst. Wobei ähm, Sané
1: bei den Bayern ja zuletzt unter Nagelsmann fast immer auf der Zehn spielt oder in, in ja, wesentlich ja, zentraleren Räumen. Angesprochen,
0: Gnabry kann die falsche 9 auch spielen oder den Stürmer Posten ausfüllen. Also es sind oft flexible Spieler, deswegen finde ich es in Ordnung. Trotzdem zeigt es auch hier wieder, dass, dass Deutschland da auch ein paar Probleme auf den Außen hat, was die, die Breite dann angeht, weil man dann und deswegen ist zum Beispiel, um das nochmal zurückzudrehen, natürlich sowas wie Baku und Gosen's nicht dabei, auch noch ein bisschen überraschender, weil die könnten in so eine Bresche nochmal springen. Die sind dann natürlich besser einsetzbarer als ein Klostermann oder ein Kehrer. Ähm
1: Vor allem im im Vorratsgang, darum ging es. Genau, genau, also mir. wenn man jetzt wirklich... Denn, denn das willst du ja normalerweise von deinen Außenbahnspielern auch, ja. vor allem wenn du sagst, du bist hier gegen Costa Rica der Favorit und die, die verbarrikadieren das Zentrum und dann musst du über die Außen kommen und dann hast du nicht ganz so kreative... Ja. Ähm, Außenbahnspieler. Ja, bin ich gespannt. Aber auf jeden Fall, offensiv habe ich jetzt nicht so viel zu meckern. Wie gesagt, ähm, es sticht zumindest kein Name jetzt wahnsinnig heraus, den man nicht mitgenommen hat. Ne? Also. Genau, Adeyemi ist, denke ich, da, ja, der, du hast es angesprochen, einfach der Profiteur der beiden Ausfälle. Ich glaube, leistungstechnisch hat er sich es nicht verdient. Ja. Aber Deutschland ist da auch einfach sehr, sehr dünn besetzt. Ja, genau. So kann man es zusammenfassen. So ist es und dann haben wir jetzt das hier
0: mal wirklich oh detail durchgearbeitet und kommen natürlich zu der großen Frage, wie Welttrainer Alex Trujka diese Mannschaft jetzt formen würde, um zum WM-Titel zu kommen oder möglichst weit. Und äh, Julius Eid, Nachwuchstrainer, wird äh, versuchen dagegen zu halten. Oh, chancenlos natürlich, aber mal gucken. Ich habe sogar, muss ich ehrlich sagen, zwei Mannschaften mir hier zusammengebaut, nämlich einmal die, mit der ich gerne, die ich gerne sehen würde. Und einmal die, mit der ich rechne, was äh, positionell oder was die Formation angeht. Ich glaube nämlich, dass der Kader zumindest in der ersten Reihe im 4-3-3 ein bisschen was hergehen würde. Glaube aber nicht, dass wir diese Position von Hansi Flick sehen. Deswegen habe ich beide aufgeschlüsselt, plus sein präferiertes 4-2-3-1. Dann
1: fang doch mit deiner präferierten äh, Aufstellung, taktischen ja, also ich Aufstellung. Ich kann es auch immer so ein bisschen zusammenfassen, weil tatsächlich... Äh, Jetzt äh, die ersten
0: fünf Spieler bei mir habe ich äh, in beiden Fällen übernommen. Ich würde Neuer im Tor sehen. Das dürfte wirklich wieder weniger überraschen und das wird so passieren. Und dann würde ich tatsächlich auf eine Viererkette in beiden Fällen gehen. Die besteht aus Niklas Süle auf der rechten Verteidigerposition. Wir haben darüber gesprochen, dass da nicht wahnsinnig viele Spieler im Kader sind, die einem da super gefallen. Süle hat mir gut gefallen bei Dortmund. Zusätzlich müssen wir auch mal ein bisschen äh, wieder positive Vibes beschwören. Und mit vier Innenverteidigern auf der Viererkettenposition, auf den Viererkettenposition ist Deutschland Weltmeister geworden, also der neue Benny Höwedes vielleicht so ein bisschen, ähm, Niklas Süle auf rechts und dann in der Innenverteidigung Rüdiger und jetzt kommt mein großer Vorschlag, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen, äh, linke Innenverteidigerposition und linker Verteidiger, Ginter und Günther, die Freiburger Seite, die da top eingespielt mit einer top Saison uns absichern wird.
1: Das heißt Schlotterbeck, Droht die Bank unter Julius Eid? Das ist korrekt. Das ist ist eine Schlagzeile. Huiuiui, der Bundesschlotti. Liebling der Nation, Schlotterbeck. Nico Schlotterbeck ist für mich für ein Turnier, wo es spätestens in K.O.-Runden geht. Vielleicht
0: kann man in der Gruppe auch noch mal rotieren. Muss es vielleicht auch. Aber Schlotterbeck ist für mich tatsächlich oft zu wild und zu ungestüm, um, um da jetzt wirklich verlässlich zu sagen, dass es nicht jemand, der uns Punkte kostet, auch in den letzten Nationalmannschaftsspielen hat er mehrere Elfmeter verursacht und das ist eben eine Gefahr bei ihm, die immer noch so ein bisschen drin ist und Ginter ist natürlich einfach vielleicht ein bisschen langweilig, aber ein absoluter Routinier und der dann sich eben auch noch mit dem, meiner Meinung nach, besten Linksverteidiger, den wir auch aufbieten können in diesem Kader, nämlich Christian Günther, den ich seit Jahren top finde, natürlich super versteht, weil die genauso auch in der in der Vereinsmannschaft ja. immer zusammenspielen und diese Achsen und willst Ginter du ja.
1: spielt. Und Ginter spielt eine klasse Saison. Es gibt Stimmen, die sagen, die wesentlich bessere, solidere Defensivvariante äh, gegenüber Schlotterbeck, der, wie du es schon sagst, ab und zu wild ist und Katastrophenspiel hatte gegen Gladbach, wo man eben da genau das gesehen hat, dass er auch teilweise ja sehr verunsichert ist wie der Rest der Hintermannschaft. Also ich kann es sportlich sehen, aber es ist ein Ausrufezeichen, das Erste. Ich bin gespannt. Also Viererkette hast du in deiner Wunschaufstellung. Wie geht es denn weiter?
0: Ich äh, würde dann ja, wie gesagt, 4-3-3 ein bisschen tiefer stehend im Mittelfeld natürlich äh, ein Spieler, der auf jeden Fall gesetzt ist, nämlich so Kimmich äh, da hinstellen und dann hätte ich gerne auf den beiden Achterpositionen äh, zwei Spieler, die ich für die beiden Besten im deutschen Kader halte und die ich vor allen Dingen auf dieser Position am besten finden würde. Und deswegen habe ich das System da auch so ein bisschen drum gebaut. Nämlich Ikai Gönouan und äh, Jamal, Mus- Jamal Musiala hätte ich gerne auf diesen beiden Positionen. Das sind Spieler, die eine unfassbare Klasse haben. Und ich finde, Gönouan auf dieser etwas mehr nach vorne gerichteten Position bei Manchester City hat nochmal einen Entwicklungsschritt vom Sechser hin gemacht zu einem noch besseren Spieler, der auch zusätzlich Torgefahr bringen kann. Und das ist etwas, was der Mannschaft manchmal abgeht. Deswegen gefällt mir diese Ausrichtung sehr, sehr gut. Und ähm, natürlich haben wir hier aber auch ähm, immer verschiedene Möglichkeiten, haben wir drüber gesprochen im zentralen Mittelfeld. Goretzka zum Beispiel spielt bei mir jetzt keine Rolle, dass der ein schlechter Fußballer ist, will ich aber nicht unbedingt behaupten. Thomas Müller wäre bei mir hier in dieser äh, in dieser Ausstellung nicht gesetzt. Ist natürlich ein Spieler, der immer äh, eine Möglichkeit ist. Also das vielleicht noch als kleiner Disclaimer, aber dass diese Dreierreihe vor der letzten Dreierreihe für mich und da würde ich dann tatsächlich auf die beiden klassischen und am besten, ja, beim besten Verein Vereinspielenden Außen gehen, nämlich äh, Leroy Sane und äh, Serge Gnabry auf den Außen. Und vorne dann zum Start Jusufa Mukoku.
1: Das ist eine Überraschung. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. Direkt ähm, beim Debüt ist äh, für mich der einzige Spieler-Typ,
0: ähm, der für mich da wirklich Sinn macht, weil er Tempo, aber auch, äh, und das geht eigentlich allen anderen Spielern ab, auch die gerade und im deutschen Kader generell, er bringt halt Tempo, aber auch eine gewisse Effektivität mit. Äh, also auch einen gewissen Zug zum Tor. Diese Effektivität, die bringt Füllkrug auch mit, ist aber meiner Meinung nach deutlich unflexibler im, ja, wenn man viel den Ball hat, wenn man äh, ihn einsetzen will als Mokoku, der natürlich kleiner ist, der wendiger ist, der schneller ist. Füllkrug ist für mich tatsächlich exakt diese Alternative, die du auch angesprochen hast, nämlich die Alternative, die man hat, wenn man unbedingt nochmal ein Tor braucht und dann sitzt man ja bei jedem Deutscher Spiel vom Spiel und sagt, ja, wir können keine Flanken schlagen, wir haben ja nicht mal einen Stürmer vorne drin und sonst was. Dieser Spieler ist Füllkrug, den will man dann bringen. Mokoku ist für mich der einzige richtige Stürmer, der Sinn macht in der Startaufstellung und ich bin kein großer Fan von diesen falschen neuner Neuner-Ausstellungen, gerade mit Kai Havertz, der nämlich auch überhaupt kein gutes
1: Jahr bei Chelsea spielt. All right. Ja, das ist ein Ausrufezeichen. Damit habe ich jetzt nicht nicht so gerechnet. Also du spielst 4-3-3 mit Mukoko als zentraler Spitze und ohne Schlotterbeck. Das ist, finde ich, so die die Headline über deine Aufstellung. Ähm, dann würde ich sagen, mache ich mit meiner präferierten Aufstellung äh, weiter. Nur, und das ist so ein bisschen das Problem, die funktioniert nicht tausend Prozent so, wie ich es mir wünsche. Denn für meine präferierte Aufstellung hätte sich Robin Ghostens sehr, sehr gut geeignet den ich mitnehmen wollte, den Hansi Flick aber zu Hause gelassen hat. Also du hörst das schon raus, ich würde gern mit Dreierkette spielen und hätte gerne großens als Wingback, also als Schienenspieler auf links, ähm, kann ich eben so nicht tun. Ich ziehe aber trotzdem mal die Dreierkette ähm, durch oder das System mit Dreierkette, denn es geht ja um Wunschaufstellung, also Neuer im Tor ist klar. Dreierkette wäre bei mir Schlotterbeck, Rüdiger Süle, Schrägstrich Ginter. Da tue ich mich schwer, den Dritten zu finden, aber ich finde alle drei also ich bin nicht unzufrieden, egal welcher welche, äh, Innenverteidiger, Personalie. Ich am Ende vertraue Rüdiger als Abwehrchef in der Mitte. Süle kann ja das ganz gut spielen, so ein Hybrid als aus Rechtsverteidiger und rechter Innenverteidiger, weil er bei Rechtsverteidiger bei, beim BVB zuletzt gespielt hat und Schlotterbeck wäre der Linke. Also deswegen leichte Vorteile Süle gegenüber Ginter, aber ich könnte da auch mit einer anderen Personale leben. Also drei Innenverteidiger, dann hätte ich persönlich eben am liebsten Gosens als linker Wingback. Funktioniert aber leider nicht, denn, weil er nicht dabei ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann das äh, der Kollege Günther auch? Oder ist er eher der typische äh, Linksverteidiger? Raum ist beispielsweise, glaube ich, offensiv stärker. Dafür ist Günther eher der der zuverlässig. So Und deswegen also hundertprozentig äh, happy bin ich nicht. Es gibt Gründe für den einen, für den anderen. Im offensiveren System würde ich wahrscheinlich eher Raum nehmen, weil er der bessere Flankenspieler ist, denke Wohl ich. Obwohl man da Günther die tatsächlich auch
0: unterschätzt. Also, gerade in der letzten Saison war an wahnsinnig vielen Toren über die linke Seite bei Freiburg beteiligt und ist da durchaus auch Teil der Offensivbemühungen. Ne? Also, ist jetzt nicht, ja, stehe ja. ich immer hinter der Mittellinie. Das, das
1: nicht. Nee, nee, das will ich jetzt gar nicht behaupten, aber Gossens wäre einfach meine Offensivere Variante, denn deswegen spiele ich ja mit Dreierkette, damit ich zwei offensive Wingbacks habe, die natürlich nicht nur vorne rumtouren, das natürlich nicht, aber einfach die Stärken nach vorne haben, denn sie sind abgesichert. Deswegen wäre links bei mir die Variante Gosens und rechts würde ich Hofmann als rechten Wingback ausprobieren. Wem das so offensiv ist, ja, in meinem Kader wäre hätte ich einfach Henriks und Baku als Sicherere Variante. Deswegen eben meine präferierte Dreierkette mit den genannten Spielern, die ich auch nominiert hätte. Sind aber leider nicht dabei, deswegen setze ich Hofmann eben im rechten Wingback auf die Position und die Doppel-Six ist bei mir eben Kimmich Goretzka. Da habe ich Spielstärke, da habe ich ähm, ja Muscle, da habe ich Athletik in Goretzka, der Box-to-Box ist, der, der beide super kann. Also das ist der... Im 4-3-3 meine Doppel-6 und vorne eine sehr fluide Dreieroffensive bestehend aus Musiala, Sané und Gnabri, die sich alle abwechseln können. So, so, äh, Musiala eher auf halb links, so im, im halblinken Zehnerraum, der da rumwuseln kann mit sehr vielen Freiheiten, den offensiveren Part spielt, Gnabri als falsche Neun und Sané so über halb rechts, sodass er nach innen ziehen kann mit seinem starken linken Fuß, das, was er bei Bayern sehr oft macht. Er hat beispielsweise gegen Barcelona, wir haben uns genau aus dieser Position ein Traumtor geschossen, mit einem Dribbling von, äh, von halb rechts nach innen gezogen in diesem Korridor und dann ne, unhaltbarer Abschluss mit seinem Zug zum Tor, also auf so halb rechts gesehen, da kann er seine Torgefahr ausspielen und eben hinterlaufen werden kann er von Hofmann, der dann auf rechts die Breite hält. Das sind so meine Gedankenspiele deswegen also habe ich ein quasi ein 3-4-3 Dreierkette, Wingbacks und eben drei fluide Angreifer, die sich abwechseln können. Da kann auch Sandy, wie gesagt, sich mal mit Gnabry tausch, austauschen lassen. Gnabry kann mal aus dem, auf den Flügel gehen etc. etc. Also sehr fluide und die Alternative für diese fluide gnabry 9 wäre beispielsweise Kai Havertz. Da hätte ich dann auch einen, einen 1-zu-1-Austausch. Oder eben Mukoko, wenn ich sage, ich will da wirklich auch jemanden, der noch mehr in die Spitze zieht und noch mehr Torgefahr hat. Aber würde sich, finde ich, auch sehr, sehr gut eignen für diese Für diese Aufstellung. Also 343, mein Wunschsystem. Allein sehen werden wir es, glaube ich, eher nicht. Denn wir kommen zu Hansi Flicks Wunschsystem und wir sind uns beide einig, höchstwahrscheinlich das 4231.
0: Genau. Und ähm, ja ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal so ausführlich da weitere Kaderauflistung aufzählen. Irgendwann äh, über ist es ja auch ein bisschen overwhelming, einfach die ganze Zeit Namen. Und ja auch noch, dass hier jeder folgen kann. Aber 4-2-3-1 wahrscheinlich das System, was wir sehen werden, was wir in der Vergangenheit am meisten von ihm bei der Nationalmannschaft gesehen haben. Vielleicht können wir ja nochmal kurz dann äh, so langsam hier auch den Deckel drauf machen auf all die Kaderplanung und äh, nochmal so fragen, was für dich vielleicht auch die Säulen dieser Mannschaft sind, die dann wirklich äh, bei allen Gedankenspielen eine Rolle spielen, beziehungsweise eigentlich will ich nur auf einen Spieler hinaus. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass Neuer gesetzt sein wird als Kapitän. Wir sind uns einig, dass Rüdiger von seiner Entwicklung, von dem Verein, wie er spielte, als Abwehrchef starten wird, vor allen Dingen, weil Hummels nicht dabei ist. Wir sind uns einig, dass ein Kimmich eigentlich gesetzt sein sollte in dieser Mannschaft. Und dann gibt es Für mich vor allen Dingen ein Spieler, den man eigentlich spielen lassen muss, wo ich mich aber auch so ein bisschen frage, wie man den in dieses Team dann wirklich so integriert, dass er auch Vorrang vor allen anderen hat und wo stellt man ihn am besten auf in einem 4-2-3-1. Das ist für mich Musiala, der für mich wirklich in einer fantastischen Verfassung ist und auch einfach ein Skillset mitbringt, Fähigkeiten mitbringt, die kein anderer Deutscher in diesem Kader hat und der wirklich alles Potenzial hat, ein Entscheidungsspieler in dieser Mannschaft zu sein, der, wenn er funktioniert, dieses Team alleine auch nochmal ein, zwei Runden weiterbringen kann oder fast alleine. Und für mich ist Musiala echt, und das ist vielleicht auch ein bisschen schwer für einen 19-Jährigen und deswegen mal abwarten, wie es wird, aber für mich ist er eigentlich der Schlüsselspieler dieser WM aus deutscher Sicht schon.
1: Bei mir ist er auch gesetzt, einer der. Der ganz klaren ähm, Stammspieler. Viele habe ich nicht, die ganz klar Stammspieler sind. Es gibt viele Personalhändler, da bin ich mir auch unsicher. Da gibt es super gute Alternativen, vor allem im, im äh, System. Also auf links ist es einfach nicht klar, dass es ein 50-50-Rennen zwischen Günther und Raum Auf rechts glaube ich, dass wir Sühle sehen werden am Ende, weil er es auch beim BVB jetzt gespielt hat. Zeigt aber ja nur, dass wenn Sühle wirklich im, in der Viererkette rechts außen, also äh, als Rechtsverteidiger beginnen sollte, Dass dann Hansi Flick mit seiner eigentlichen Personalie auf rechts, nämlich Klostermann, der ja doch nicht happy ist. Und auch Tilo Kehrer ist ja eigentlich so ein Hybridspieler, kann beides, aber ist eben ein defensiver Rechtsverteidiger, also wie Süle. Also auch nicht die optimale Besetzung. So, Also da bin ich auch nicht happy, aber wo ich natürlich happy bin, oder was für mich keine Zweifel sind, sind die genannten Personalien von dir auch. Rüdiger, Abwehrchef, Kimmich, der absolute Boss der Mannschaft im Mittelfeld. Ich würde ihn sogar mit der Kapitänsbinde ausstatten, wenn ich ehrlich bin. So wichtig ist er für mich, für die Mannschaft. Und Musiala ist der Nächste, der ganz klar gesetzt sind hinter allen anderen Spielern, Ich will nicht sagen, gibt es Fragezeichen, aber gibt es gute Alternativen, also ob du Gnabry aufstellst, falsche 9, oder Havertz, falsche 9, oder ob du Gnabry auf rechts aufstellst, also rechtes Mittelfeld, rechter äh, Außenbahnstürmer, oder ob du da auf Hofmann setzt, ob du Sané auf rechts setzt, weil er da nach innen ziehen kann, oder auf die 10, weil er es bei den Bayern gemacht hat, oder auf links, wo er bei Man City jahrelang Weltklasse war. Es gibt so viele Alternativen, Goretzka oder Gündogan, Auf der 8 oder beide zusammen in einem 4-3-3. Der Name Thomas Müller hat noch gar nicht gefallen bei uns. Thomas Müller kann quasi auch überall so ein bisschen, aber der passt so gar nicht so richtig in mein System. Am ersten auf die 10 hinter den Stürmer. Aber da hätte ich dann Musiala. Und deswegen bin ich da auch bei dir, egal in welchem System, ob 4-3-3, ob mein 3-4-3 Musiala muss bei mir spielen. Ob sehr offensiv, ob auf der kreativen, offensiven 8, ob auf der 10. Völlig egal, muss Yala, muss spielen.
0: Dann lass uns äh, vielleicht so langsam den Deckel drauf machen und uns zum Abschluss nochmal fragen, eigentlich dasselbe, was ich zum Anfang gefragt habe, nämlich was ist am Ende an dieser deutschen Mannschaft dran, was trauen wir dieser deutschen Mannschaft in diesem Wettbewerb zu?
1: Gut, genauer besprechen wir das natürlich am, ich glaube, Donnerstag dann, wenn die Gruppe der Deutschen dran ist. Aber klar, wenn man schon über eine extra Deutschland-Folge macht, muss man natürlich auch da ein bisschen ähm, drüber sprechen. Also ich sage, sie kommen auf jeden Fall weiter. Ähm, ein Ausscheiden wäre wär eine absolute Katastrophe. Es ist trotzdem knifflig und ich sag nicht, dass sie da alles weghauen und klar weiterkommen. Denn gegen Japan unentschieden würde mich kein Stück überraschen. Und gegen Spanien ist alles möglich. Das ist, glaube ich, ein Duell auf Augenhöhe. Bei den Spaniern weißt du halt nie, machen sie ihre Tore oder nicht. So, ähm, aber dass sich Deutschland, wir haben es ja angesprochen, und so spannen wir den Bogen zum Anfang, gegen Top-Teams sehr, sehr schwer tun, das ist ja verbrieft. Ähm, genau das ist ja die, die, die Problematik. Das sind nur Italien bei diesem 5 zu 2. ähm, schlagen konnten, wobei da ein äh, komplett verändertes Italien gegenüber der EM ja auflief, ein ein, verjüngtes Italien mit teilweise wirklich No-Name-Spielern, deswegen ist das für mich nicht 100% der Gradmesser, die anderen Top-Spiele gegen Top-Teams endeten eigentlich immer Remis und deswegen ist das einfach gegen, gegen Spanien sehr schwer und zuletzt gegen Spanien hat sich Deutschland sehr, sehr schwer getan. Um, deswegen, das wird ein, ein Schlüsselspiel. Costa Rica musst du natürlich gewinnen, ohne wenn und Aber. Also das sind safe drei Punkte. Und dann ist natürlich die Frage, holst du zwei Unentschieden in anderen Spielen, bist du mit fünf Punkten, denke ich, auch weiter. Du könntest da selbst mit vier Punkten weiterkommen. Ne? Costa Rica schlagen, Japan, Remis, ich glaube auch mit vier Punkten wirst du weiterkommen. Also am Ende kommt Deutschland weiter, ob als Erster oder Zweiter. Bleibt dann abzuwarten, hängt natürlich vom Spanienspiel und dem Ergebnis ab.
0: Ja, auf die Gruppe werden wir, wie gesagt, wirklich nochmal ausführlicher ähm Ich würde das gerne versuchen, in einem Satz zusammenzufassen. Für mich ist Deutschland vor der WM kein großer WM-Favorit. Für mich hat Deutschland aber durchaus das Potenzial, während der WM zu einem großen WM-Favoriten heranzuwachsen. Denn das liegt, finde ich, schon in diesem Kader begründet. Und das ist eben auch, Potenzial ist da das Wort begründet, in ein paar jungen Spielern vielleicht, die wir haben gerade von Musiala geschwärmt, wenn der wirklich diese Rolle einnehmen kann, die man ihm zutrauen muss, dann ändert das was. Wenn Mukoku tatsächlich sich als gute Lösung im Sturm erweist, die wir eben über Jahre nicht hatten bei der deutschen Nationalmannschaft, dann ist da theoretisch auch äh, doch noch ein Lauf möglich. Ähm, in der Verfassung jetzt und mit den Unwegbarkeiten jetzt kann man das noch nicht so festhalten. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn ein, zwei Spieler über das Turnier eine tolle Entwicklung nehmen können, dann ist Deutschland nicht so weit weg von von vielen großen Möglichkeiten.
1: Ja, ähm, gehe ich tatsächlich mit. Aber es hängt natürlich dann auch davon ab, auf wen triffst du in den nächsten Runden. Ähm, Und das, glaube ich, werden wir dann ausführlich besprechen in den, ich denke, in der großen Langzeitwettenfolge, so wie wir es genannt haben. Also wer wird Weltmeister? Denn ich würde vorschlagen, wir tippen da unseren WM-Baum dann durch. Also am Ende dieser Woche kommt diese Folge. Da können wir ja den kompletten WM-Baum durchtippen und dann ja ganz klar sagen, in meinem WM-Baum, so wie ich die Ergebnisse durchtippe und dann eben auch die, die Konstellationen. Ne? Wer wird Erster, auf wen trifft er im Achtelfinale, im, im Viertelfinale etc.? Davon hängt es dann natürlich ab, wie weit Deutschland kommt grundsätzlich. Ähm, denn ich glaube, ich habe es einmal so ein bisschen durchgespielt, du könntest im Viertelfinale auf Brasilien treffen. Je nachdem, ob Brasilien dann Erster wird und Deutschland Zweiter. Und wenn das der Fall ist, ja, dann es natürlich schwierig, ne? Für Deutschland ähm, oder für Brasilien. Also, da, also ja,
0: mal gucken, ja, wie die würd, offene Rechnung äh, wie
1: begleicht. Da würde ich aber dann auf jeden Fall ähm, fürchte ich dann auf auf Brasilien ja, gehen. Aber ja, es hängt wie gesagt von den von den Bäumen so ein bisschen ab und das äh, würde ich sagen tippen wir dann in Ruhe äh, beim bei der Langzeitwetten. Richtig. Sieht das,
0: glaube ich generell heute gerne als ähm, kleinen intensiven Detailblick auf die deutsche Mannschaft, die wir jetzt auch gemacht haben, aber auch als ersten Appetizer und als Auftakt-Podcast eben, eben diese WM-Woche, wo wir eigentlich auf alles, was das Turnier, was das Weiterkommen, was die Gruppen angeht, das haben wir ja schon ausgeführt, nochmal expliziter schauen werden. Das hier ist jetzt unser kleiner Start in die WM-Woche und dann geht es mit den Gruppen weiter. Die Langzeitwetten kommen noch, die Spielbegleitung kommt noch und wer immer noch nicht genug bekommt, der bekommt auf Wettbasis.de. Kommt noch viel viel mehr Futter geliefert. Da gibt es auch schon alle Spielpläne erstmal, um überhaupt ins Reine zu kommen mit sich. Da gibt es auch schon die Gruppenvorschauen oder die Teamvorschauen vereinzelt und auch beidfüßig das Videoformat von der Wettbasis beschäftigt sich mit den WM-Gruppen gerade. Da kann man gerne reingucken unter anderem auf Gruppe E wird gerade geguckt gemeinsam mit Guido Buchwald. Also auch äh, interessantes Gäste interessante Gäste am Start. Wettbasis.com, da sind wir als Talk und Tipps nur ein kleiner Teil geworden, liefert eine ganz, ganz große Menge rund um die WM. Wir tragen auch schon Teil dazu bei, den ihr jetzt erstmal diese Woche täglich verfolgen könnt und dann während der WM alle zwei Tage. Wir freuen uns drauf, wenn ihr dabei seid. Wir werden hier ein bisschen durchpowern und das macht natürlich am meisten Spaß, wenn ihr auch immer mit dabei seid, nichts verpasst. Vielleicht auch abonniert, damit ihr nichts verpasst, diesen Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Jetzt aber wirklich Schluss mit organisatorischem. Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit unserer WM-Begleitung. Bis morgen. Ciao.